0: Handball im Norden. Der Handball Handballklönschnack vom Hamburger Handballverband aus
1: dem Team Lehrwesen. Mein Name ist Franco Tafuro und mein Name ist Mirko Demi. Wir sprechen über Trainingsmethodik und Philosophie, Motivation und Kommunikation. Wir sprechen über Ausbildungen, Aktuelles und Typen aus dem Hamburger Handballverband. Klönschnack, Interviews und knifflige Aufgaben.
0: Ich habe mir nämlich hier ein super Getränk vorbereitet. Oh. Uber Libre mit 56. Aber <lacht> wie heißt der Quatsch noch mit Milch? 94? Ne, ich weiß auch nicht. Ich kenne mich beim Alkohol einfach nicht aus.
1: Liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zur Folge 17 vom Handball im Norden, den Klönschnack hier vom Hamburger Handballverband. Wie ihr hört... Mirko ernährt sich gesund. Und Mirko, nach zwei Wochen Saison, wir sind äh, zwei Monaten. So lange ist es her, dass die Saison gestartet ist. Irgendwie ist man schon wieder voll mittendrin. Aber die gesunde Ernährung, die ist auch nötig, ne? Hallo zusammen.
0: Ich trinke grünen Tee äh, mit einem Schuss Milch. Das ist die grüne Suppe, die ich dir gerade in die Kamera gehalten habe. Ja. Sah auch genauso lecker aus, wie du es gerade beschrieben hast. Nein, das ist super. Es ist wirklich, also, das ist so mein, mein Highlight hm. zwischen dem, ähm, mir geht es ja nicht so gut. Wieso? Äh, gestern äh, den, die zweite Niederlage in Folge, die Crunch Time mit zwei Toren hm. verloren. Hm. Dann nach Hause Fahrradsturz. Hm. Ich habe mich so richtig äh, undiszipliniert auf dem Rad. Ähm, bei nassem Lauf, und das geht raus an alle, unterschätzt die Heimwege nicht. Also es war nass, ich war viel zu schnell, ich war gut beleuchtet. Man konnte mich gut sehen, aber ich konnte nichts sehen. Also äh, völlige äh, falsche Wahl meiner Sicherheitsausstattung <lacht> und das hat mich richtig gebeutelt. Also ähm, ich sitze zu Hause ähm, mit einer hoffentlich nicht so schlimmen Knieverletzung ähm, und zwei Niederlagen im Gepäck. Und da hilft so ein grüner Tee mit äh,
1: Milch. Ähm, und dein Telefonat, das hilft. Komma, zwei Highlights gegen zwei. Ja. Mirko, ich darf, darf erstmal sagen, dass ich sehr, sehr froh bin. Du hast mir den Unfall etwas genauer geschildert, dass wir heute die Aufnahme machen können. Weil das sagst du zwar so salopp, aber ähm, an deiner Stelle, da hätte ich 20 Liter von diesem Getränk, das so unansehnlich aussieht, getrunken. Ähm, da hast du echt schon einige Schutzengel gehabt. Schön, dass du heute unter uns bist. Und mal eben hast du gesagt, zwei Niederlagen am Stück und das für einen Erfolgsmenschen wie dich. Ah, dir geht's bestimmt verdammt gut. Ja, weil
0: einfach denn, also wäre ich A-Jugend oder B-Jugendtrainer, dann könnte man es ja echt noch verkaufen zu, wisst ihr 50 Minuten von so einem 60-Minuten-Wettkampf, habt ihr toll gespielt, habt gute Entscheidungen getroffen. Ähm, und man kann das so als Entwicklungsschritt immer wieder noch, oder muss man dort ja, verkaufen. Okay. Aber ich bin ja in diesem Jahr ein Erwachsenentrainer ähm, und mit einer Wettkampfmannschaft unterwegs. Und da zählt es am Ende einfach nicht, wie toll du gespielt hast und dass du 50 Minuten super warst. Du gehst mir einfach mit keinem Punkt nach Hause. Und äh, wenn das einfach in den letzten zehn Minuten immer passiert... Äh, tut das natürlich umso mehr weh, da, da erzähle ich nichts Neues, das hatte jeder mal als Trainer, als wenn du wirklich eine Body Hütte
1: kriegst und so ein Spiel ganz klar verlierst. Lass mich doch mal ja. den Lehrwart in dir fragen. Was nimmst du denn dort für dich als Quintessenz mit, nach zwei Monaten Saison? Und wenn du merkst, die letzten zehn Minuten oder insgesamt zehn Minuten des Spiels, greifen nicht. Was, was empfiehlst du all jenen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen in den ersten acht spielen dieser Saison gemacht haben, wenn überhaupt alle die Maximalanzahl an Spielen absolvieren durften und konnten?
0: Genau, ich glaube, die meisten sind im siebten oder achten Spieltag und alles groovt sich ja so ein, denke ich. Wenn wir da ja ans Coaching denken, an, an, an die Teamführung, also die eine Aufgabe des Trainers, dann ähm, ist es bestimmt einfach, jetzt mal die Perspektive zu wechseln. Mhm. Ähm, fokussiere ich nicht etwas zu kleines oder kleines Ziel, äh, was ich nicht erreicht habe? Mhm. Oder wenn ich das äh, Ziel auch erreicht habe, es geht ja auch positiv, mhm. ähm, dann suche dir auf jeden Fall ein neues Ziel. Und ähm, wenn du nicht so erfolgreich bist, wechsel doch einfach mal die Perspektive. Schaue es aus einem anderen Blickwinkel. Und ähm, auf jeden Fall Kommunikation. Also ob es läuft oder nicht, setze dich jetzt mal auch mit dem mit deinem Team zusammen und frag, was ist gut, was machen wir weiter so ähm, und was sollen wir ändern, dass wir nicht immer die Kuh äh, aus dem Brunnen ziehen müssen oder wo sind wir bei, <lacht> bei, bei den falschen Sprichwörtern. Ähm, nicht, wenn das Kind Tut's schon im Brunnen gefallen ist, müssen wir äh, müssen wir handeln, sondern kurz vorher. Ähm, das würde ich mitgeben. Und wie äh, genau war die Frage, was würde ich als Lehrwart jetzt empfehlen nach dem achten Spieltag? Das Hygienekonzept einhalten, nett und freundlich an der, an der Seitenlinie bleiben, Dinge akzeptieren, gute Stimmung in den Hallen provozieren und ähm, ja einfach mal laufen lassen.
1: Schön. Einfach mal laufen lassen. Ich meine, das war ja nicht nur für uns Handballer ein, ein Start mit, einer verdammt, mit einem verdammt langen Vorlauf, wenn wir den Lockdown nochmal in den Mund nehmen dürfen, sondern auch für, ganz wichtig, die Schiedsrichter, die ja auch ihren Tag des Schiedsrichters hatten. Ähm, magst du da vielleicht eher mich fragen, wie ich die Schiedsrichter empfunden habe zum Saisonstart?
0: Du meinst, weil ich keine Empfindung habe?
1: ich ja, <lacht> Weil die... Ich,
0: ja, äh, absolut. Da bist du einfach äh, besser in der in der Definition. Ähm, und das äh, ist ja ein ehrlicher Podcast. Ja, ich habe mich schon über Schiedsrichter ähm, geärgert. Und ähm, da vielleicht vorweg, wie du eingeleitet bist oder das eingeleitet hast, diese lange Pause. Ich habe auch tatsächlich eineinhalb Saison nicht an der Seitenlinie gestanden, wie so viele Trainer wahrscheinlich ein Jahr. Und so lange haben Schiedsrichter auch nicht auf der Platte gestanden. Ähm, deswegen ist immer mit ein bisschen Abstand die Empathie denn doch da. Aber ich nehm, ich frage dich, wie hast du bisher die Schiedsrichterleistungen und auch den Stand der Schiedsrichter wahrgenommen? Und ähm, gehe hinterher mit der Frage aus dem Interview von Carsten Schmidt. Denn wir hatten ja einen Schiedsrichter hier zum Interview. Ja. Ähm, Nochmal in den Raum gestellt, sollten Schiedsrichter regelmäßig
1: trainieren? Und zwar deren Anforderungsprofil? Also ich beantworte mal die erste Frage für mich. Ich war insgesamt angenehm überrascht, wie schnell die Schiedsrichter wieder ihre Sicherheit gefunden haben in vielen Phasen des Spiels. Ähm, also gerade am Anfang und bis kurz vorm Ende. Dann habe ich allerdings schon bei dem einen oder anderen festgestellt, dass durchaus auch das, was du in der letzten Frage gesagt hast, nämlich auch durchaus deren athletische Fähigkeiten ähm, immer wieder auf die Probe gestellt wurden. Was natürlich auch, so wie Carsten uns das dargestellt hat, durchaus mit dem ein oder anderen ähm, Konzentrationsmangel verbunden ist. Ich sage dir aber auch ganz ehrlich, das passiert auch durchaus mancher Erwachsenenmannschaft, die zwei oder drei Trainingseinheiten hat, die in der Crunchtime insgesamt die Kondition und damit auch die Konzentration verliert. Da bin ich der Meinung. Was ich festgestellt habe, ist, dass auch manche Regeln gar nicht mehr so bewusst und so bekannt sind. Also, ähm, die Sechs-Bälle-Regel im Rahmen der Passivität, die Progression, auch die Regel, was passiert bei Kontakt, bei Würfen von außen, dass ich wirklich. Also, frage,
0: bei wem meinst du, bei wem ist die Regel nicht mehr so im Kopf? Bei den auch, bei stellen, manche, oder auch bei manchen, bei vielen Fußball? Mannschaften,
1: auch bei Mannschaften. Und ich finde auch, Schiedsrichter versuchen aktuell der eine oder andere ähm, ja so ein zweischneidigen Schwert von Pädagogik. Ich schule die Teams darin, dass sie diese Regeln kennenlernen und einige, die das eben sehr hart umsetzen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man eine klare Linie fährt, gleich am Anfang. Dass man einfach weiß, wo ist man dran. Zum Beispiel bei dem Berühren des Spielers von außen, wo es ja eine klare Regel gibt. Und ich muss auch feststellen, dass der eine oder andere Spieler diese Regel in dieser Deutlichkeit noch nicht akzeptiert hat, das muss ich auch sagen. Ähm, gleichwohl, ich denke, dass auch die Schiedsrichter durch jedes Spiel besser werden. Ähm, Spiele pfeifen macht bessere Schiedsrichter. Und ich habe den Eindruck, dass viele bei noch so viel Videostudium, ähm, das hilft nur bedingt, um in den Entscheidungsmomenten wirklich genau den sicheren Pfiff leisten zu können. Wir müssen spielen, wir müssen akzeptieren. Gib uns allen ein halbes Jahr Zeit und dann können wir auch wirklich wieder abschätzen und auch wirklich fairerweise beurteilen und bewerten, was Sache ist.
0: Ich würde dann doch nochmal meinen Satz von vorhin, ähm, lass doch mal laufen, doch eingrenzen und ähm, gucke, welcher Weg einfach ähm, der Beste für dich ist. Ich höre doch ganz gern Schiedsrichter und Spieler ähm, jetzt auch vergleichen, denn äh, diese eine Unzufriedenheit äh, von Trainer zur, zur Schiedsrichterseite sind ja meist immer nur zwei, zwei Ebenen. Entweder ist es die emotionale, ähm, die dann ja schwer in den Griff zu bekommen ist bei Spielern, Schiedsrichtern und Trainern, ähm, oder das Rationale. Und äh, wenn sich mein Gegenüber auf einer anderen Ebene befindet, mhm. ist die Kommunikation ja schon dahin. Mhm. Und es muss ja jetzt die Frage gestellt werden, woran liegt es momentan mhm. auch bei Schiedsrichtern oder was kann ich dagegen tun, dass die Entscheidungsfähigkeit wie der Schiedsrichter und auch Spieler in der Crunch Time, also nach 60 Minuten Stress und Arbeit, positiver, mhm. negativer Stress, mhm. noch gegeben ist. Oder zumindest in dem Ansatz, dass man klar entscheiden kann. Also was trainiere ich dann? Und äh, auch dieses Thema hatte ich schon äh, jetzt gleich mit meinen Spielern, zum Beispiel in der Kabine mit einigen. Äh, woran liegt es, dass wir einfach nicht mehr diszipliniert sind und rational denken?
1: Mhm.
0: Denn auch der Schiedsrichter hat wahrscheinlich, äh, wenn wir da auch da auf die Statistik gucken würden, die höchste Fehlerquote ähm, in der 45. bis 60. Minute. Mhm. Ähm, ist es dann wirklich die Ausdauer, die Kraftausdauer, die wir brauchen, wie Carsten Schmidt, da kommen wir wieder zu ihm, ähm, sagte, wenn ich nicht an meinen Körper denke, weil der funktioniert, kann ich oben besser entscheiden.
1: Super, sehr ja.
0: wunderbarer Satz. Ja. Ähm, oder ist es tatsächlich auch? Und jetzt komme ich zurück zur, zur Trainingswissenschaft: Trainiere so, wie du spielen musst. Also müssen wir denn doch von dieser, von der Ausdauer, von dieser kontinuierlichen langweiligen Bewegung, aber um eine Grundlagenausdauer zu schaffen, oder? Ähm, ist doch in einem kleineren Bereich und trainieren wirklich Stresssituationen, in denen man entscheiden muss. Mhm. Auch sowas finde ich viel effizienter für Schiedsrichter als ähm, eine Videoschule. Also nicht nur meckern, auch, auch die wieder auf den Markt schmeißen. Was ist denn, wenn es vielleicht eine Schiedsrichterplattform gibt, wo man sich einbuchen kann als aktiver Schiedsrichter. Ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 18 bis 22 Uhr Zeit. Und wir können Schiedsrichter zu uns ins Training. Hm, gute Idee. Und einfach bei, vier ähm, gegen vier Maßnahmen. Den planst einfach mal, äh, mhm. 20 Minuten vier gegen vier und dann sechs gegen sechs oder so etwas. Und wir haben einen Schiedsrichter dabei. So. Das ist einfach den schnellen, hektischen Stressmomenten. Schiedsrichter entscheiden müssen, dass sie da eine viel höhere Wiederholungszahl haben, so wie ich mit meinen Spielern unter Stress. Da entwickle ich Stress natürlich mit ähm, Vor- oder Nachbelastung, dass man sie doch athletisch an den Grenzbereich bekommt und dass sie dann entscheiden müssen. Also, wo ist der Ansatz für das Problem? Nicht mehr entscheidungsfähig in der Crunchtime. Schiedsrichter, Trainer und Spieler. Innen. Bin ich gut? Oh, jetzt haben wir ganz schön viel über Schiedsrichter gesprochen.
1: Berechtigt, Mirko, weil wir hatten Nicht. den Schiedsrichters. Und ähm, ich glaube, und das geht mir immer wieder, wenn ich so die letzten Spiele sehe, übrigens mehr denn je, wenn man mal ein Spiel selbst gepfiffen hat, dass man auch merkt, man fordert von denen eigentlich immer eine top und Idealerweise sollen die die Fehler von den Spielern ausmerzen, indem sie keine Fehler machen. Und natürlich sind deren Fehler besonders ärgerlich. Wir fallen da von gestern auch ein, zwei Szenen ein, wo ich sage, oh, warum und wieso? Aber es sind tatsächlich auch nur Menschen. Und Ich bin froh, dass, dass genau
0: diese drei Worte aus dir herauskommen, wenn du ein Sportereignis guckst, das liegt ja auch ein bisschen im Blut. Ne? Oh, nein!
1: Oh. <lacht> 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 da ist was. was dran, Herr Däbel, tatsächlich, Ja. Na gut, so viel zu den Schiedsrichtern, also so viel zum Einblick. Das heißt, nach zwei Monaten können wir insgesamt ein durchaus positives Fazit geben, auch wenn deine letzten beiden Spiele, verbunden mit dem Sturz, durchaus eine Färbung dieser letzten zwei Monate ähm, erreicht haben. Aber ich höre heraus, du bist noch optimistisch und frohen Mutes und sagst uns Trainern, halte durch, es ist Licht am Ende des Horizonts für alle die, die noch nicht ganz so gut dastehen, wie sie wollen. Ja, ähm, veränder was. Ne? Ja, ich würde eben nur sagen, veränder was.
0: Ja. Und äh, sprechen nochmal mal über die gemeinsamen Ziele. Und ähm, wenn wir im Amateursport einfach Sportler haben, die zwar wollen, aber nicht können, dann müssen wir das akzeptieren ähm, und denen uns Wege und einen Weg bahnen durch Training und Wettkampf dass es für jeden passt und wir am Ende, bis du ein erwachsener Trainer zwei Punkte auf dem Konto hast, bis du ein Jugendtrainer es immer noch als Entwicklungsschritt ja. verkaufen kannst.
1: Ja, und ich glaube, wir können auch sagen, die zwei Monate können jedem Trainer auch mal als Eigenreflexion dienen, um zu sagen, bin ich vielleicht ehrgeiziger als mein Team und was kann ich in diesem Zusammenhang eventuell verändern? Also schaut euch auch noch mal an, was habt ihr mit eurem Team idealerweise vor der Saison vereinbart was hat das Team gesagt, auf welchem Platz will es stehen? Und was habt ihr euch insgeheim auch gewünscht, wo ihr selbst stehen wollt? Und wenn es dort eine Lücke gibt, findet einen Konsens. Können ja auch noch mal, ähm,
0: ich finde, das hilft auch dieses äh, Gedankengerüst, Heißt du, für so eine Halbzeitansprache. Ja. Was ist das Problem? Mhm. Ähm, welche Ursache hat es? Mhm. Welche Lösung habe ich? Und was haben die Lösungen für so eine Konsequenz? Also Problem. Ursache, Lösung, Konsequenz und ähm, ich finde ganz genau, das habe ich auch hoffentlich klar vorhin bewusst ähm, betont, alle drei Kategorien, ne? also die Spieler, die Trainer müssen auch funktionieren und haben auch ihre Crunch-Time ähm, in der Regulierung und äh, Schiedsrichter. Also.
1: Mirko, weißt du eigentlich, was mich was gefreut hat bisher?
0: Oh, oh, ja, aber möchtest du, dass ich das im Podcast sage?
1: <lacht> ich meine übrigens nicht deinen Sturz. Nein. Nein, ich möchte ganz herzlich mal und bestimmt auch in deinem Namen äh, 2500 Zuhörern danken, äh, nämlich auch mittlerweile fast zuhörerInnen. Mein Freund. Ja, fürs Gendern. Fürs Gendern habe ich dich eingekauft, Birko. <lacht> Ach komm, 2.500? zweieinhalbtausend Und das finde ich, wenn wir überlegen, aus welcher Idee heraus wir das Ganze entwickelt haben, ähm, herzlichen Dank. Ich weiß, dass wir ganz, ganz viele regelmäßige dabei haben und dass wir alle Altersklassen damit abdecken. Und ich weiß, auch in deinem Namen reden zu können, dass das auch eine Verpflichtung ist. Und die nächsten Gäste, wir verraten noch keine Namen, werden mit Sicherheit... Euch allen auch eine große Freude bereiten.
0: So ja, so. ja. das ist ja nun dein Spezi-Thema. Ähm, so wie ich die Trainer, den Trainern etwas mitgeben kann, ähm, also Spieler, Mannschafts-, Headcoach, Trainern, wie ist es denn mit dir? Was würdest du denn den Trainern jetzt allgemein so mitgeben nach, dem, nach einem achten Spieltag? Wie ist es mit der Gleichberechtigung der Trainingsanteile in einem Mannschaftstraining? Und vielleicht nicht gleich mit der Einladung zur Fortbildung, zu der kommen wir gleich, die du ja hältst für den Hamburger Handballverband, sondern vielleicht allgemein. Was ist mit uns Headcoaches in Hinsicht auf die Torhüter? Was können und sollen wir machen und was konntest du bei vielen Spielen beobachten?
1: Also was ich wirklich bemerkt habe, ist auch Anfang dieser Runde, dass jene Teams, und da gibt es wirklich einige, ähm, wo innerhalb der Mannschaft sich speziell um die Torhüter gekümmert wird. Und wir haben das Feedback ja aus den C-Lizenzen, aus den B-Lizenzen erhalten, dass wir einige davon auch motivieren konnten, unsere Torhüter regelmäßig zu füttern. Auch ihnen konkrete Übungen für das Training zu geben, wenn sich der Haupttrainer um die Mannschaft kümmert dass man hier wirklich auch eine Verbesserung merkt. Und ich finde, das ist logisch. Weil das, was der Torwart wirklich braucht, ist diese unbewusste Kompetenz, dass er nicht nachdenkt, was macht gerade meine Hand, was macht mein Fuß. Sondern, dass er für sich weiß, Hand-Augen- Fuß-Augen-Koordination, das funktioniert. Und über das Training immer schneller wird. Und das ist gleichzeitig Antwort von dem, was ich Anfang der Runde bemerkt habe. Ich habe bemerkt, dass viele Torhüter noch genagt haben, dass sie wirklich noch die Sicherheit gesucht haben, dass sie irgendwann mal im Spiel auch verzweifelt waren, weil sie dieses Gefühl und diese Frustrationstoleranz nicht kannten. Und dann auch diese suchenden Blicke zur Bank, ähm, wo man als Torwart wirklich auch mal froh ist, wenn man einen Anker hat. Und da nicht nur der Trainer abwinkt oder beleidigt schaut oder einem insgesamt was hinknallt, sondern Den auch... Musst du doch haben
0: als Torwart. Den musst du doch, ja, ja, der, also der, der strafende Blick des Trainers an den Torwart, auch mit überhaupt keinen Grundkenntnissen, ob es ein Torwart oder Abwehrfehler war und dann
1: der Satz, den musst du doch haben. Torwardecke. war Torwart Torwardecke, ehrlich. Ja. Nein, wirklich, das ist Übung und man merkt es wirklich bei alle denen, die Feedbacks habe ich, auch von den Torhütern, wo sich gezielt um die Torhüter bemüht wird, haben wir viel bessere Quoten und das, was ich eben auch festhalten kann, was ich nochmals vorschlagen kann, macht wirklich Statistiken und schaut euch mal die Wurfbilder an. Das gibt nicht nur innerhalb des Spiels einen Rückschluss, wo Spieler X oder Y am liebsten hinwirft, wenn er über die Mitte kommt oder wenn er insgesamt ähm, auch direkt zwischen 2 und 1 durchgeht, wo seine Lieblingsecke ist und was er favorisiert, sondern das gibt uns auch für das Training einen Rückschluss, wo wir eventuell auch noch einen Trainingsbedarf haben.
0: Ja, aber warte, warte, dann was soll ich denn jetzt aufschreiben? Wo der, wo der Gegenspieler durchbricht, also wo, wo der Torwart die meisten Bälle bekommt in sein, für sein Positionsspiel oder kreuze ich an, wo die
1: Einschläge waren? Idealerweise beides. Wo war der Abwurfpunkt? Und auf der anderen Seite, und das ist natürlich noch das Wesentliche dabei, wo im Tor ist der Ball eingeschlagen Oben.
0: Dann möchtest, dann willst du auch noch wissen, will der Head Coach auch noch wissen, welcher Spieler den Ball gebrochen hat. Wie, wie, hast du dafür eine App oder
1: wie machst du das? Es gibt Apps dafür, tatsächlich. Ähm, wir nutzen häufig noch schlichtweg handschriftlich, dass wir das Tor als solches im Hintergrund haben und auf diesen Notizen die Nummer in das Tor zeichnen. Und machen wir einen Kringel um diese Nummer, es ist ein Tor, wird nur die Nummer in dieser Ecke, wo der Ball eingeschlagen ist, zum Beispiel die Nummer, ah, hat vom Torwart aus, vom, man betrachtet immer die Position vom Spieler aus, oben rechts geworfen, okay. und dann heißt umkringelt Tor, ohne Kringel kein Tor. Okay, das ist einfach, das ist gut, gute Lösung. Und wenn du das Wurfbild analysieren willst, was ich gerne mit meinen Tore dann mache, dann schaust du dir an, von wo kommt der Spieler? Ist er unter Bedrängnis? Und wirft er dort ähnlich, weil manche Spieler haben unter Bedrängnis ein anderes Wurfbild, ein anderes Schema, als, sie das, als dass sie das im Freien haben. Und das ist dann gibt einen Rückschluss für mich als Torwart. Ich kann den Spieler entflüsseln und kann insgesamt auch hier strategisch meine Wurfquote verbessern.
0: Und äh, ich weiß ja, dass du so im Wettkampf arbeitest mit deinen Torhütern. Ist... Äh werde ich noch mal einen kleinen Bogen. Ähm, sowas musst du auch trainieren. Ne? Also wenn du die Kommunikation ja. äh, ähm, im Training nicht so führst, wie du es im Wettkampf haben, haben möchtest, dann kannst du dir nicht sicher sein, ob die wirklich die Informationen, die du rausgibst, auch
1: verarbeiten kannst. Ne? Ja, unbedingt. Nehmen wir mal hier ein Beispiel: Torwarttrainer vom HSVH in dem Fall für die Jugend. Der hängt oftmals in den Trainingsanheiten sein Tor dann hinter das Tor wenn die auch ein Wurftraining haben, auch ein Schema, wo jeder Torwart für sich eintragen muss, ähm, wo ist der Ball eingeschlagen, also nach einer Serie von Bällen, versteht sich, hm. wo sie wirklich auch sagen müssen, welche, wie viele Bälle waren im Tor und wie viele habe ich gehalten, dass sie sich bewusst damit auseinandersetzen und das dann im, in der nächsten Einheit auch verbessern und das wird wirklich ausgewertet und solche ähnliche Ideen machen wir auch.
0: Torwartarbeit. Also wenn ich mal zusammenfassen darf, dann hast du, du beobachtest, ähm, positiv, nee, du beobachtest, dass es positiver ähm, vom Coaching auf der Bank ist, dass es also ja. mehrere Mannschaften schon gibt, die wirklich abgestellte, wie sagt man es positiver, die wirklich einen Torwart Coach haben, ja. ähm, wo einfach genau diese erste Reaktion, die ein Torwart einfordert, ähm, nicht schon der Rücken des Trainers ist, ähm, sondern dass da Kommunikation äh, betrieben wird. Ähm, du gibst mit dass äh, äh, Torhüter ihre, ihr Techniktraining nur verbessern können durch eine hohe Wiederholungszahl. Mhm. Also du gibst den ähm, äh, TorhüterInnen und den TrainerInnen mit ähm, ein Repertoire an Übungen, die einfach sind, aber die in der Wiederholungszahl sehr hoch sein müssen. Also ja. Individualtraining im Mannschaftstraining. Ja. Ähm, und du empfiehlst auf eine einfache Art, händisch oder wenn du digital basiert bist, ähm, Wurfbilder. Äh, clevere Lösung finde ich mit der Nummer und dem und dem Kreis drum, um einfach dann rational, guck mal, da schließt sich jetzt wieder rational mit den Spezialisten, ähm, Spezialistinnen im Vor, ähm, in der Gesprächspause wirklich eine gute Kommunikation hast.
1: Ich, ein Weiteres empfehle ich noch an die Tote gerichtet. Lasst verdammt noch mal Korrekturen zu, weil ich merke auch, dass viele Torhüter im Laufe der Jahres gar nicht mehr gewohnt waren, dass sie gecoacht werden und dementsprechend auch mit Korrekturen während des Spiels durchaus naja, sagen wir mal etwas dievenhaft umgehen. Ähm, und dann auch sich wieder öffnen müssen, wie es ein Feldspieler auch muss, nämlich zu sagen: Nimm wahr, was ist ein Wurfbild? Nimm wahr, wie stehst du gerade? und setzte das Feedback um. Und da müssen wir fairerweise auch sagen, da haben wir Trainer in der Vergangenheit auch die Torhüter oftmals nur allein gelassen, aber insgesamt denen auch eine Komfortzone gelassen, dass die um sich selbst bemüht waren, dass die jetzt erstmal lernen müssen, auch mit dem Feedback des Trainers umzugehen. Auch das ist nämlich ich wahr, aus eigener Perspektive, aber auch aus der Beobachtung vieler Handballspiele, die ich bereits gesehen habe.
0: Dann stecken wir dich jetzt einfach, ähm, jetzt, oder kündigen wir schon mal an, dass du wieder in deiner Komfortzone steckst, Nämlich, am ähm, das erste Date wäre am Samstag, den 11. Dezember. Ja. Und zwar startet dort deine dreiteilige torhüter -Innen ausbildung <lacht> Ist das so? <lacht> komm, hau äh, auf die Vorwartausbildung raus mit den Themen, die du hier auch gerade ähm, schon platziert hast, die wir zusammengefasst haben.
1: Richtig. Möchtest du noch ein paar Worte dazu sagen? Ja, sehr gerne. Also wir wollen, es sind sogar fünf Teile insgesamt und wir haben vereinbart, dass bei drei Teilen, ähm, die derjenige besucht hat, derjenige, der möchte freiwillig sich sozusagen auch einem, na, einem gewissen kleinen Lizenzierung ähm, im Rahmen unseres Hamburger Handbauverbands, nämlich einer Hausarbeit auch unterziehen kann. Das heißt, wer drei von fünf Trainingsbeispielen innerhalb der nächsten sechs Monate absolviert hat, bekommt von uns eine Übungsaufgabe zum Training der Torhüter und wird dann auch von uns sozusagen auch trainiert. Und die drei Inhalte, die wir trainieren, gehen letztendlich um alle Bereiche des Torwartspiels. Also es geht um die Abwehr hoher, hoher, flacher Bälle. Es geht um den Bereich aus der Nahwurfzone, vom Kreis Spieler genauso wie von den Außenspielern. Es geht insgesamt aber auch um so ein Spezialgebiet, wo wir ähm, PIPO, den Athletiktrainer vom HSVH, gewinnen konnten am 22.01. ganz speziell Athletiktraining für Torhüter auch mal vorzustellen. Es geht auch darum, dass wir Torwarttraining im Mannschaftstraining als spezielle Einheit an einem Freitagnachmittag bei uns im Landesleistungszentrum noch mal darstellen werden. Und da bin ich sehr froh, dass ich unter anderem mit Tom Reichel, torwart bei uns im torwart aber auch bei Hamburg Nord und mit anderen Torwarttrainern wirklich ein tolles Team habe und dass wir hier die Trainer, wir haben es auch ganz bewusst genannt, torwart so ein bisschen an die Hand geben. Ah,
0: schöne Überschrift. Das okay, hier. toll, also man also. kriegt da am Ende auch äh, ein kleines Zertifikat. Das finde ich prima. Ja. Letzte Frage. Ähm, dazu kann man pro Teil, die gehen ja immer über fünf Leereinheiten, die bekomme ich dann auch an meine Lizenz angerechnet.
1: Ja, natürlich. Das so sieht,
0: glaube ich, der, der Lehrwart. Ja, prima. Toll, macht die Hütte voll, freue ich mich riesig. Also nicht nur was für ähm, Torwarttrainer, Spezialisten, sondern ähm, auch für den äh, Allgemeinen Coach, Allgemeintrainer, um wirklich was
1: mitzunehmen. Klasse. Und ich sage nochmal, es sind Präsenzseminare. Ähm, das heißt, die Teilnehmerzahl ist definitiv begrenzt. Aber wir werden diese Seminare auch durchführen im Rahmen des torwart Stützpunkttrainings. Das heißt, wir werden Live-Trainingsanheiten auch dabei haben. Wir werden viele Übungen dabei haben, sodass man wirklich auch Übungen zum Training der eigenen Torhüter auch mitnehmen kann und lernt. Rubrik Klugschiss. Wette, ich weiß etwas, was du nicht weißt. Das fragen Na, Mirko? Na, Franco. Ah, <lacht> übrigens, wenn ihr auch mal eine solch kompetente Antwort, wie sie Mirko jetzt bestimmt gleich geben wird, empfangen wollt, schickt uns gerne. Dann kann gerne Franco eure euch viele Fragen.
0: Telefonnummern geben.
1: <lacht> Nein, schickt uns gerne eure Fragen. Wie immer findet ihr in der Bio die genauen Informationen, wie wir uns beiden erreicht. So, das muss jetzt genug der Vorarbeit sein, Mirko. Ich gehe mal davon aus, du hast dich lange vorbereitet, wie ich dich kenne, hast du etliche Skripte ausgebaut und ausgearbeitet. Wie gehst du jetzt eigentlich heran, wenn du so ein Training planen würdest?
0: Also, ich glaube, wir müssen die Zuhörer, Zuhörerinnen nochmal abholen. Also, wir haben uns ja, ich selber habe mir ja das Bein gestellt und vorhin spontan gesagt, lass ich doch den Klugschiss mit in diese Sendung gehen. Mhm. Und ähm, wir haben es beide vergessen, sogar was es war. Gut <lacht> ähm, ab, wenn ihr es wisst. Ähm, und nun haben wir uns das gerade noch mal angehört. Und äh, jetzt stehe ich so ein bisschen, äh, nicht so ein bisschen auf dem Schlauch, lange nicht. Aber wir haben schon wieder Stress, Stress in der Crunch-Time. Die Frage war nämlich. Und das, Franco, ist so, wie wir die Aufgaben in der W-Lizenz zum Beispiel stellen. Mhm. Grundsätzlich wolltest du wissen, ähm, wie ich die Explosivitätskraft beim Torhüter verbessern kann. Ja. So. Nun ähm, komme ich ja in die Halle und bin nicht für ein Torwarttraining gebucht, sondern meistens für die ganze Mannschaft. Und, ähm, und Explosivitätskraft ähm, ist es ja auch nicht schlecht, wenn Spieler das verbessern können. Absolut. Also können wir das auf jeden Fall im ganzen Training machen. Und ähm, vielleicht können wir zwei mit einer Klappe, nämlich wie geht man da jetzt heran? Also ich habe auch ein leeres Blatt mhm. und ähm, schreibe mir oben drüber, welche Mannschaft. Also was habe ich für Rahmenbedingungen? Also meine Mädels U16, meine Jungs U21, meine Herren U40. Mhm. Also was habe ich für Spielermaterial? Das mhm. kann man auch einfach sich auch mal visualisieren und es oben hinschreiben. Acht Spieler, neun Spielerinnen, was auch immer du hast. Zwei Torhüter, du so weißt, um was du dich kümmern musst. Mhm. Und äh, dann gehe ich ganz nach unten und schreibe mir das Trainingsziel auf. Ähm, also ich beginne von, von hinten. Also ich weiß, was wo ich hin möchte, was ich gerne erreichen möchte. Und bei Explosivitätskraft wäre es ja ähm, ein Ziel, dass der Torwart den zweiten Ball, also nach Abpraller, auch hält. Also aus einer gehaltenen Aktion, ähm was ich Wurf aus dem Rückraum, er geht äh, lang unten mit dem Bein hin in die, die Sitzstellung, schafft es aber schnell wieder hochzukommen und oben lang zu halten. Also <lacht> best of an die Wolf. Das ist natürlich in Perfektion, aber du so weißt, was ich meine. Ja. Das kann dich im Zielspiel steuern. Explosivitätskraft beim Spieler wäre ja auch, wenn du ein Eins gegen eins gewinnst durch einen, mhm. äh, durch eine Lauftäuschung oder ähm, jegliche andere Täuschung. Ich kann also das Zielspiel schon ähm, so steuern, dass ich das belohnen will. Also Tore durchs 1 gegen 1 und ähm, gehalten nach Nachwurf, und das kann ich dann ja auch noch irgendwie steuern, zweiten Ball hinterher feuern oder so, mhm. ähm, das muss extra belohnt werden. Also da gehe ich hin. Um das Können zu damit sie das können, müssen sie das ja spielerisch irgendwie auch erst umsetzen. Also gehe ich in Grundübung und Grundspiel erst etwas erlernen und dann etwas selbst äh, unter Stress dann wieder abrufen zu können. Mhm. Und ähm, da sind es für mich kleine Wettkämpfe. Ähm, und ich habe, ähm, glaube ich, auch schon gesagt, es sollte immer sportartspezifisch sein. Ne? Also auch wenn wir jetzt Badminton und Volleyballspieler, äh, Trainerinnen dabei haben, dann äh, kann man das mit, mit, den, mit deren Repertoire -Übung einfach umsetzen. Aber ich würde ja. viele kleine Wettkämpfe geben, die ich äh, steuern kann und immer einen Spieler gegen Spieler zeitlich benachteiligen kann. Okay. Also um immer ein Duell der Schnelligkeit entstehen zu lassen. Mhm. Ähm, das würde ich auch von der Intensität in der Mitte des Trainings anbringen. Mhm. Nach einem einfachen Warm-up, denn für Schnelligkeitstraining musst du in bester Verfassung sein. Kannst du nur über ein gewissen Spektrum, äh, über eine bestimmte äh, Zeitspanne, kannst du das trainieren. Ähm, und wenn du dann einfach ablässt, dann reicht es auch sonst, äh, bist du halt überschwellig in der Schnelligkeit und bla bla bla. Also mhm. äh, trainiere die Schnelligkeit, werde besser in der Schnelligkeit, wenn du deinen besten Trainingszustand erreicht hast. Also platziere ich mhm. das in der Mitte. Und da geht es dann um ähm, kleine Tickspiele, um, ähm, um Ballspiele, um, um Durchbrüche dann eins gegen eins. Die Torhüter, die vorher vielleicht ähm, neben das Tor, ähm, irgendwo heranspringen oder etwas wegschlagen oder wegkicken müssen. Und dann diese Exklusivität haben, den längeren Weg ins langgeworfene Eck hineinzukommen. Also ich kreiere kleine Wettkämpfe, wo ich, wo es mir als Trainer möglich ist. Ähm, jemanden bevor dazu benachteiligen in mhm. diesem Duell. Ähm, das kannst du dann methodisch auch 1 ähm, gegen 1, 2 gegen zwei also auch kleine Gruppen aufbauen. Und äh, dann, weil ich habe ja kein großes taktisches Thema es ist ja ein athletisches Thema. ja Und dann würde ich das Warm-up, wie gerade schon ähm, erwähnt, weil die, die Hauptintensität sollte in der Mitte liegen liegen, mhm. ähm, mache ich das Warm-up ähm, definitiv geschmeidig. also Es ist ein, ein Einlaufen ähm, mit, ähm, mit mehreren Bällen. Du kannst auch zu zweit laufen zwei Bälle, zu zweit laufen drei Bälle. Schon machst du den Kopf so ein bisschen an, finde eine Lösung, drei Bälle in der Luft zu halten. Es ähm, gibt ganz klar dann ein dynamisches Dehnen, würde ich dann bei dem Training an den Anfang setzen. Ähm, dass du also Beweglichkeit und Sta ähm, Gleichgewicht und Stabilisation so ein bisschen hast, ähm, mhm. eine Standwaage mit ähm, kleinziehen und Drücken. Ähm, und dann kommst du schon in so eine kleine, nach dem mhm. dynamischen Dehn, würde ich dann in die ähm, schon ja dynamischen Sprünge gehen. Also dass man äh, vom Kopf her sehr schnell kleine Sprünge machen muss, dass man dann die Sprünge vergrößert und verkleinert. Also verschiedene äh, Muskelstärken, sage ich mal so, einsetzen muss. Und dann, denke ich, sind sie vorbereitet für dieses, äh, was ich gerade sagte, kleine Wettkämpfe, zwei gegen zwei, 1 gegen eins. Denn dort hast du im stetigen Spiel und im stetigen Wettkampf ganz unbewusst ähm, die Reaktivkraft, weil die ständig von links nach rechts, nach vorne, nach hinten agieren im kleinen Raum. Mhm. Ähm, somit hast du ja mit jedem Schritt trainierst du die Explosivität. Mhm. Also den athletischen Part haben wir somit also recht spielerisch. Ähm, schon, ähm, schon mit aufgenommen. Aber Explosivitätskraft kann, muss ja kompensieren, nicht kompensiert muss, ähm, muss da nochmal einen draufkriegen und das ist die Entscheidungsfähigkeit. Also ich kann ja noch so schnell einen schnellen wackler machen, wenn ich dann am Ende nicht entscheide, ähm, ist der Pass oder der Wurf aufs Tor das richtige Abschlussmittel, äh, dann hilft mir ja die ganze Athletik nichts. Also würde ich auch da, deswegen am Anfang, kognitiv wieder etwas arbeiten. Also fangen sie gleich ein. Da wird nicht mehr gelabert über McDonalds und neue Autos oder oder irgendein ähm, ein anderes Klischee, mhm. sondern die kriegen sofort Denkaufgaben. Also was ich gerade sagte, drei Bälle, zwei Menschen, äh, drei Menschen, vier Bälle. Ähm, nur ein Ball darf als Tipp gespielt werden. Also die müssen sofort ins Denken und ins Arbeiten kommen. So würde ich das erste Training ähm, dem Auftrag, verbessere die Explosivitätskraft meiner Torhüter-Spieler ähm, machen, mich mit der Mannschaft eingerufen und dann schauen wir weiter.
1: Ja, spannend. Toll. Also ich hatte gerade eben, als du das so ausgeführt hast, die Idee, diese Rubrik, dass wir so ganz praktischen Klugschiss machen, wo man einfach mal auch den anderen teilhaben lässt an unserer Trainingsplanung, den sollte man immer wieder mal ein einbauen, weil das bestimmt für den einen oder anderen mal interessant ist. Wie gehst du auch an solche Aufgabenstellungen heran, wenn du ein Problem oder eine Herausforderung im Spiel erkannt hast? Mirko, vielen Dank. Lass uns da noch zusagen: es gibt ja so viele
0: Plattformen, wo du wo Handballvideotrainings gibt. Und da fange ich aber auch immer am Ende an. Also ich google nicht Warm-up. Ähm, sondern ich gucke mir bei ein zwei Seiten, also Handball Inspired finde ich zum Beispiel ganz toll. Da gebe ich mein Ziel ein. Ne? Also ich sage ähm, zwei gegen zwei Angriffstraining, so, weil ich meinen Angriff verbessern will. Und dann gucke ich mir das Video an und plane zurück: Wie muss ich die Spieler vorbereiten, damit sie das am Ende können? Die Perspektive wechseln. <lacht> Was ein Klugschiss.
1: <lacht> Bonuspunkt für den Klugschiss zum Klugschiss
0: finde ich eine gute Idee, Franco. Denn das merken wir ja auch so bei den Trainerausbildungen, wenn sie ähm, die Aufgabe bekommen, äh, die Gruppen, die Teilnehmer, ähm, plane mal ein Training und äh, wir besprechen das gleich in 20 Minuten. In 20 Minuten Training planen ist gar nicht so ein Stress, ist gar nicht so zeitaufwendig. Also Ganzes ähm, Monatstraining äh, für, für eine Oberliga oder Jugendbundesliga zu, äh, zu planen und umzusetzen. Ja, aber unser, das kriegen wir hin mit einem gewissen Repertoire und ich finde ich auch, vielleicht können wir da ähm, gute Tipps regelmäßig
1: mitgeben. Und die Struktur, die du mitgegeben hast, perfekt. Schau dir an, was du hast, wie die Ist-Situation ist, welche Spieler sind da. Guck dir im zweiten Schritt an, was ist das Ziel? was du trainieren möchtest und dann schau gezielt, wie kommst du zu diesem Ziel, mit welchen Übungen führst du die Spieler hinein. Vielen lieben Dank, Mirko. Wir haben es ja gerne mit Prozenten. Ich glaube, ich komme auch hier an den 100 Prozent vorbei. Dankeschön. Aber
0: das, ist aber, das ist aber Freundschaft, das nehme ich an. Und Franco Wallis so ähm, spontan war mit dem Klugschiss und dieser der neuen äh, Folgenstruktur ja. äh, habe ich keinen Klugschiss für dich. Und ich würde vielleicht sogar sagen, lass uns doch ein bisschen verändern. Das hatten wir auch. Ähm, Spontanität und Stress gebe ich dir jetzt ein wenig mit, weil ich dir hier live einen Vorschlag mache. Ähm, und äh, dann haben wir alle Themen, über die wir gesprochen haben, auch selber angewandt. Was ist denn, wenn wir in der Folge selbst das nächste Thema um die Ohren bekommen?
1: Oh. Sehr, sehr gern. Dann lass uns das machen und dann werden wir auch umso mehr auf Feedbacks aus der Gruppe ähm, hoffen können, die dann auch sagen, was halten Sie eigentlich von unserem Klugschiss und wie hätten Sie unseren Klugschiss eigentlich noch beantworten können. Also ja, genau, wir könnten es sofort nutzen und einbringen. Die Voll Kais, das. die Carstens dieser Welt sind hiermit aufgefordert, ähm, unseren Klugschiss gerne in den Mails und in den Nachrichten zu beantworten. Vielen Dank. Gern aus Tokio. Ja. Herzliche Grüße nach Fenost. Danke, danke dir. Ciao, Mirko. Mach's gut. Und Tschüss, bis Franco. zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.